1: Y dicen que no hay Dos sin tres, ¿no? Y en este caso, aunque no podemos tener A los ocho autores de este libro sí hemos tenido, como han escuchado A Juan Miguel Marsella, acabamos de despedir A Amado Martínez y ahora, aunque sea cinco minutos, vamos a tener a otro amigo que lo vienen escuchando en otros mundos ya hace tiempo. También hace unas semanas estaba con nosotros interviniendo y que hoy le he pedido que subiera de nuevo a la nave para, aunque sea un breve tiempo, muy conciso, pues bueno, nos hable de, de esos capítulos que él también ha escrito. Estamos hablando de José Manuel Frías. José Manuel, buenas noches.
0: Hola, bueno.
1: Bueno, un libro que, como también le decía Amado Martínez, es distinto a los demás. Eh, Tú que estás muy inmerso también, como nosotros, en el mundo del misterio y hablando de lugares donde se habla de apariciones fantasmales, de de, de algún que otro enigma del pasado, ¿no? Y sin embargo aquí eh, está un poco más vinculado, obviamente, a esos lugares sí mágicos, pero para enamorados, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Yo creo que el libro es bastante curioso porque ofrece una visión un tanto diferentes del mundo del misterio, ¿no? Yo creo que que también el amor es un misterio y que dentro de los enigmas que que existen en nuestro mundo y concretamente en nuestro país también hay muchas eh, pequeñas historias de lugares mágicos vinculados con con el amor.
1: Aquí escribes concretamente ocho, ocho son las historias o lugares que tú dejas reflejado en este libro y... Hay tres historias, porque todas son buenísimas, pero está la Peña de los Enamorados. Hablamos de una historia de traición, ¿no?
0: Sí, una historia eh, bastante curiosa y que precisamente ocurre en mi mi provincia natal y en un eh, municipio que me encanta, que es Antequera. Allí existe un un promontorio calizo de de 880 metros de altitud que tiene dos nombres eh, bien diferenciados. Uno, Peña del Indio, por, por la forma que tiene tan curiosa, no sé si has podido ver imagen pero es como una sí. especie de, de rostro mirando hacia el cielo con una eh, forma indiada bastante bastante marcada y luego Peña de los enamorados precisamente por eh, esa leyenda que existe allí y que tiene relación con, con dos personajes muy concretos con Tello que era un joven eh, cristiano y con Tafona, que era la hija del Emir Árabe pues eh, en este caso Tello eh, cae eh, preso de, por medio de las hordas de ...de ese emir... ...que era el dueño del entorno... ...Tello posiblemente era un soldado del rey Fernando... ...y cuando es encerrado en la mazmorra... ...resulta que Tazgona, la hija del emir... eh, ...casualmente pasa por allí... ...ella había estado recorriendo diferentes zonas... de, ...de la ciudad de Antequera... Y se tropieza eh, de frente con Tello eh, al otro lado de de las rejas de ese lugar donde estaba encerrado. Y parece que eh, nace un amor, un amor a primera vista. Eso provoca que Tazgona eh, vaya numerosas eh, veces a, a visitarlo y que en un momento determinado ambos decidan huir. O sea, ella eh, iba a conseguir la llave de esa de esa puerta que abría su mazmorra y le iba a conseguir ropa para que saliera lo más desapercibidamente posible, ¿no? Y efectivamente, así se hace. Poco tiempo después, eh, los dos eh, huyen, eh, pero es una historia que no tiene un final feliz, porque ellos pensaban que iban a poder salir de, de Antequera sin ser vistos, pero Lemir, en el último momento, eh, se entera, alguien le da un chivatazo y rápidamente salen sus soldados eh, ...en busca de de la pareja, ¿no? Eh, Y ellos dos sabiendo que iban a ser... Eh, ...cruelmente perseguidos... ...pues se eh, intentan ocultar en la zona más alta... ...que es precisamente esa peña del de indio... ...que luego pasaría a ser peña de los enamorados... ...y estando ya arriba todavía tenían un poco la esperanza... ...de que nadie los viera, pero no fue así... ...los soldados empiezan a subir, los van acorralando... ...y en el último momento ellos se ven en el filo de esa, de esa peña... ...sabían que si se entregaban iban a ser separados... ...y que posiblemente eh, a lo lo matarían y deciden abrazarse y lanzarse al vacío, y de hecho mueren en, en el impacto, es una altura, como, como te he comentado antes, bastante grande, sí. más de, de 800 metros, sí. y fíjate que curioso que todavía se dice que se escuchan las voces de, de esta pareja, el, el, el llanto y la figura de esos de de dos amantes que van de un lugar a otro, ¿no? todavía se percibe en el lugar según la gente del entorno.
1: como dice José Manuel, que parecen todavía escucharse, ¿no?, a pesar de esos años transcurridos. Hay aquí otra imagen, José Manuel, y ya rápidamente, una imagen que aquella persona que, que se detiene, y en este capítulo concretamente que habla de, de ese abrazo milenario, ¿no?, ese, ese abrazo inmortal, bueno, le llama muchísimo la atención de ver dos esqueletos que están como abrazados, ¿no?
0: Pues sí, fíjate, un abrazo con seis mil años de, de antigüedad, Ahí ¿no? Es nada. Cualquiera puede visitarlo en la calle Real eh, 63, en San Fernando, Cádiz. Y, y bueno, tiene relación con un descubrimiento que se hizo en, en el año 2008 en el nuevo campo de hockey, se hizo una excavación y aparece un poblado neolítico eh, como te comentaba, 6.000 años de antigüedad, había una necrópolis muy curiosa porque los individuos estaban en posición fetal, pero yo creo que el descubrimiento más llamativo fue precisamente el de un doble enterramiento, un varón y una hembra que aparecen abrazados entrelazados, de hecho eh, empezó a recibir el mote de los enamorados y lo que se sabe de ellos es que el hombre tiene aproximadamente 35 entre de 35 y 40 años y que la mujer era muy jovencita, 12 años nada más, ¿no? Con lo cual no se sabe exactamente el vínculo que existía entre ellos, eh, si eran... eh, realmente pareja que podía ser porque en la época con 12 años ya se era prácticamente una una mujer eh, o si había otro tipo de vínculo pero tenía que ser un vínculo fuerte porque en el momento de fallecer, eh, aquellas personas que propiciaron el enterramiento los abrazaron, o sea, sabiendo que realmente había algún tipo de de unión muy especial y es una imagen que que impacta, ¿no? Para todo aquel que que se acerque a este museo yo creo que será lo más llamativo ver un abrazo eh, que... Eh, se propició hace 6.000 años y 6.000 años después sigue estando ahí no es muy muy llamativo muy, eh, el impacto visual es bastante
1: grande y ya para terminar bueno, recordamos eh, esos capítulos esas historias que ha escrito José Manuel Frías El castillo de Santa Catalina Lágrimas de amor de una fallecida La peña de los enamorados Historia de una traición que nos ha hablado Casa de la columna, La golondrina mensajera La fuente de Zulema ...el manantial de las lágrimas... ...baños de María Padilla... ...de amante a reina... ...y Museo Histórico Municipal de San Fernando... ...un abrazo milenario del cual nos acaba de hablar... ...hace unos segundos eh, José Manuel... ...bueno es un libro que como decía antes... ...a los demás compañeros que han intervenido... ...tanto a Amado como a Juan Miguel... Eh, he dicho que es de muy fácil lectura, a mí me encantan estas historias que son bastante concisas, que no son muy extensas y te cansa la lectura, en este caso yo creo que te va atrapando cada vez más y, y quieres conocer otra historia, y otra historia, aquí 50 concretamente, pero hay algo que es muy original y que me ha llamado muchísimo también la atención y es que explicáis la forma de cómo llegar al lugar. Ahí aparece la dirección, aparece incluso en algún que otro capítulo el autobús, la línea de autobús que puede coger para llegar a este lugar, incluso las coordenadas para un GPS, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es muy importante, no solamente de este libro, sino de otros libros de Sidonia, de eh, y, y dentro de esa colección está, por ejemplo, Los 50 Lugares Mágicos de Andalucía. que sí. existe, ¿no? y, y me gusta mucho ese tipo de, de formato porque permite al lector visitar los lugares. ¿no? De hecho, eh, este libro del que estamos hablando esta noche son también lugares, no son solamente historias, sino que son enclaves que se pueden visitar. ¿no? Y yo creo que eso permite que eh, cuando el lector cierre el libro no solamente no termina la aventura sino que empiece la auténtica aventura a mí me gusta el lector eh, activo no el lector que, que se queda simplemente con las palabras sino el que eh, quiere visitar los enclaves y, y poder eh, palparlos, o leerlos. Eh, no sé, el misterio yo creo que de, de todo tipo, ¿no? pero también este misterio un tanto relacionado con el amor eh, merece que, que sea conocido en primera persona ¿no? y eso se permite por medio de esas coordenadas GPS, por medio esas indicaciones para poder llegar al enclave eh, concreto, yo creo que va a favorecer mucho el el turismo para aquellos que que deseen moverse, que deseen ser, en este caso no turistas, sino viajeros, que es la mejor manera de enfrentarse a todo este tipo de, de coordenadas especiales.
1: Pues a José Manuel Frías, que hace prácticamente siete días que lo tuvimos aquí en nuestra región, concretamente en el segundo congreso Mazarrón Más Allá, sí. le damos las gracias, no solamente por su participación en este segundo congreso, nuestra tierra, que también es su tierra, sino que también agradecemos su participación en otros mundos y gracias por dejarte tu impronta, en este caso, en forma de ocho historias que aparecen aquí en este libro. José Manuel, gracias.
0: Ha sido un Buenas noches, compañero.
1: Buenas noches, gracias a ti.